0: 是品酒。上个月月底呢，我说走就走，去约上小伙伴去了一趟武当山，夜爬看了一场日出。这次夜爬呢是我第二次夜爬，第一次呢是在泰山。泰山的夜晚呢是有灯光的，但是呢武当山的夜晚却是没有灯光的。本来还挺担心摔着碰着，但是真正,正爬的时候呢，我发现漫天的星星还有皎洁的月光已经足够亮堂了，他们温柔地洒在陡峭的阶梯上。让我不禁想到一句成语“月光如水”，当时的场景真的是又诗意又浪漫。我最期待的日出都没有这洒满月光的阶梯来的让人心动，让人想念。这趟旅行呢，它其实已经过去两周了，但是呢，我还是在怀念那温柔的月光。所以呢，我打算来聊一聊旅行。聊聊旅行这个话题，我不知道你会想到什么。对于我来说呢，往大了想，我会想到旅行在当今这个时代呢，仿佛会变成了一种。潮流就像上个世纪的卡拉 OK， 你不去你就落伍啦。不过呢，好像大多数人去旅行的形式呢，更多的是景点打卡式的旅行，一定要吃一下什么什么网红店，去喝一下什么什么网红奶茶，去住牛逼的高级的酒店，在知名的景点招牌那里，一定要是在招牌那里去比个耶，来证明自己来过这里，然后呢，再赶场子去下一个景点。最后呢，在社交平台上晒一晒自己的游玩照片，去接受亲朋好友的羡慕和赞美，整个体验呢变成了一种流水线式的体验。当然，我并不是说这种旅行方式有什么不好哈，我只是觉得旅行的体验和方式呢有很多种，我们没有必要去，嗯、呃，像参加高考一样去千军万马的去挤这个独木桥。毕竟呢，很多时候景区排队也是很难排的。嗯，不过当然呢，我也是从旅行的独木桥上一步一步的走下来的。我记得我第一次旅行的念头呢，是呃高中的时候冒出来的。那个时候啊，想着高中实在是太苦了，我一定要来一次毕业旅行犒劳一下自己。辛辛苦苦、哼哼哧哧的攒了一千块，结果一毕业就被家里人拖回老家动手术去了。哎呀，真惨。那圆梦呢，是在2015年的夏天，也就是我大学一年级的时候，就开启了我人生中的第一次旅行。那个时候呀，我花了50块钱，坐了5个小时的夜间硬座，哦，晚上真的太冷了，在冻僵之前呢，到了长沙。那个时候长沙呢，还没有这么多的网红品牌。我去见了好朋友，去吃了大香肠，还吃了臭豆腐，逛了火宫殿，还爬了岳麓山，感觉也没啥意思。就记着岳麓山下那碗亮晶晶的蚕豆粉，口感真的是太细腻、太清爽了，到现在我还记得很清楚。那第一次我感受到旅行的魅力呢，是在2016年的6月晚上去爬泰山的时候，爬了一宿啊，真的是爬了一宿。最后呢，到泰山顶上看到了壮观的云海，还有壮美的日出，还有半山腰上的清甜的小黄瓜，真的是我。人生当中吃过最好吃的黄瓜，那是我第一次被大自然美到快窒息，所以呢，以后总是想着我要去旅行，我要去旅行，要去看更多的风景。于是呢，在两个月后，我又开始了长途旅行。我的第一次长途旅行呢，持续了大概二十天，一路上呢，从贵州黔南到镇远，然后又随机流浪到了昆明。大理、丽江、泸沽湖、安顺、贵阳，最后呢又回到了湖北，一切都是没有计划的，也没有目的地的，想到哪里去哪里。虽然那漂流呢漂坏了我的手机，在泸沽湖呀迷了路，在束河古镇淋了雨，还花光了我的钱，还因为买新手机付上了债，但是呢这个体验真的是太美妙了。一路上我看到了风景，不知道是不是因为我没有计划。所以呢，感觉一切的风景、一切的故事、一切的人，都好像是一种礼物一样，是一种馈赠，极大的拓宽了我对于世界的认知，还有对世界的想象力。现在是2021年的12月，到现在为止呢，我已经去过了两个国家，二十一个省份，四十八座城市。我看过大海，我爬过大山，我有路过湖泊，踩过草原，摸过沙漠，走过古迹，观过焰火，也看过云海，望过星星，等过日出，听过松涛，飘过流，滑过雪，也听过卓玛讲故事，拍过大熊猫。我也吃过了各种各样当地的美食，像北京的老火锅呀，天津的煎饼果子，昆明的米线，还有大理的饵块，泸沽湖里边捞起来的新鲜的鱼。还有长沙的臭豆腐，泰安的煎饼卷大葱，安顺的果卷，黔南的丝娃娃，内蒙古的烤肉，青海的啤酒，还有惊艳到我的重庆美蛙鱼头，乌兰察布肥美入味的羊排，还有成都街头的肥肠粉，还有青岛啤酒博物馆里边刚出炉的青皮。配上小花生，真的是人间美味。我还在旅途当中跟着各种各样的人聊天儿，像绿皮车上的推销员。坐在一起的去俄国打黑工的吉林老夫老妻，青岛啤酒博物馆里边台湾旅行团里边爱国的大叔们，北海老街上画扇的大叔，武当山金顶上练字的道长，还有沈阳推拿店的推拿师大哥，北京街边报亭卖早餐的阿姨，还有清迈大象保护营里边出过家的导游，曼谷青旅里边背包到处跑的酷阿姨，还有青迈机场大巴上每年都会去清迈的酷姐姐。呼和浩特青旅夜班打工换宿十多年的南京大哥，武当山客栈里面遇到了最有趣的程序员的老大哥，听他们去讲他们的人生故事和人生经验。我二十多岁的人生仿佛都活了十年。还没有毕业的时候，绿皮车上遇到了教琵琶的小姐姐，教我怎么做饭，怎么省钱。大象保护营的导游告诉我泰国的家庭观和育儿观。还有台湾旅行团的大叔们告诉我，其实很多台湾人民呢都是很爱国的，还指给我看哪个是台湾的啤酒，还听到了程轩老大哥为了买房去跟老婆假离婚的故事，<笑>还有摩梭族的卓玛呢给我去讲走婚的制度，还有祖母的构造，故事太多我忘了很多，但是那种充盈的感觉，人生的想象被扩展的感觉，记忆犹新。我思考了一下，我为什么如此的痴迷于旅行呢？我觉得可能是因为我找到了旅行对我的意义。意义呢，其实是一个非常模糊、非常抽象的概念。我所理解的意义呢，其实就是我们非常积极的、愉快的去能够坚持的去做一件事情的动力。我们经常会谈人生意义。所谓人生意义呢，就是就是能够找到让自己积极的活下去的动力。这世界上并不存在某种共通的意义，每个人的意义呢都是不一样的。因为每个人都是不一样的，每个人的偏好也都是不一样的。比如说，有的人他的人生意义就在于哎，让家庭过得幸福美满就好了。然后，有的人的人生意义呢是要当一名优秀的医生，去救死扶伤。还有的人的人生意义呢是做一名优秀的法官，让社社会呢更和谐、更美好。还有的人的人生意义呢是做一个科学家，去拓展人类知识的边疆。不过，更多的人呢，很有可能没有找到自己的人生的意义，只是随着因缘际遇随波逐流。你要问我可以不要意义吗？我觉得可以，只是可能你会很难坚持去做一件事情，你可能干着干着就开始怀疑自己，怀疑做这件事情的必要性。哪怕因为一些现实的原因你能坚持下去，但是整个过程你很有可能是十分的不情愿，甚至非常的勉强，甚至非常的痛苦。所以我觉得人生是需要意义的，旅行呢也是一样的。最开始我没有找到旅行意义的时候呢，我会觉得旅行其实没有多大意思，还挺费钱的，又辛苦又累，并没有特别强大的动力呢去支撑我继续旅行。后来呢，我慢慢找到了旅行对我来说的意义。这些意义呢，它有很多。首先呢，旅行对我来说，它其实是。我漫长的、重复的、平淡生活里边的闪亮点缀，它以独特的方式呢，刻画了我人生的年轮，偶尔呢，让我从重复的生活里边逃出来，短暂呢，去换个环境、换个状态，去和世界相处。没有旅行的话，我会感觉我的人生呢，只剩下生活不断的循环、循环再循环，尤其这两年。许多人呢都会觉得好像被疫情偷走了时间一样，每每天呢都是从家里到工作单位，或者说从家里到学校两点一线，没有那些闪亮的日子做点缀、做刻度，时间呢就好像被偷走了。旅行呢还让我见识到了不同的生活方式。如果没有去旅行，我可能会以为大家都和我一样，是都是老老实实的上学、高考,考、上大学，找个格子间打工。但其实呢，世界上很多人呢都有自己的生活方式，有的人早早就选择不读书，去社会闯荡；有的人呢先是挖矿，后来又去卖画；有的人呢在文化局里边上班工作呀，就是天天旅游调研，呵呵，超级让人羡慕；还有的人呢就是农民工，哎，但是呢非常喜欢研究地理。还有的人呢，出过家，后来呢又还俗，还对中文特别的感兴趣，专门去台湾的彰化去学中文。还有的人呢，过着打工换宿的生活，过了十多年。而有的人呢，真的活到了头发花白，也没有生孩子，老了呢依然环游世界。还有的人去偷渡，去隔壁俄国打黑工。还有的人因为年少抑郁症，后来去学习了心理学，做了心理咨询。还有的人呢，为了买房子假离婚。听他们讲故事的时候啊，我会发现，原来人生的选择能有这么多。我对于人生那种强烈的危机感和焦虑感呢，被缓解了不少。租不起房子，我就我就打工换素嘛；养不起孩子，我就不生嘛。有很多种选择，总能够活下去的。总有人在走着跟你相同的路的。除了不同的生活方式，旅行还让我看到了不同的社会环境和人文氛围。比如说，东北人呢就是一个独特的群体。大家都知道，东北话它其实是传染性十足的。呵呵一个寝室里边，只要有一个东北人，那整个寝室没多久全部都会变成东北人。但是东北人的气质呢，也非常的独特，特别的大气，特别的热情。点菜的分量都是南方的两倍。像还有泸沽湖的摩梭族的小孩呢，其实都是没有爸爸，只有妈妈的。纯粹来说是只有血缘上的爸爸，并没有社会意义上的爸爸。男人和女人并不需要组成家庭才可以生育孩子，女人也并不需要养育孩子而牺牲自己。女人就是摩梭族的母系社会的权力中心。还有北海市的道路规划舒服到我，不管是开车还是骑电动车，还是自行车，还是步行呢，都有非常宽敞的路可以走，非常的安全。这在武汉真的是不敢想象。还有泰国人呢，他秉承着佛教的顺其自然的人生态度，不会像中国人那样打鸡血似的奋斗和鸡娃，人们都非常的安心，人们都非常的满足当下的生活，这些呢都让我看待他人和世界的视角呢更开阔了，我整个人呢也会变得更加的包容。旅行中的我跟生活中的我呢，其实也是有一些区别的，生活中的我呢会有一些固定的日程。比如说，什么时间点吃饭呀？什么时间点上下班呀？什么时间去游泳呀？环境因为过于熟悉，我选择了封闭了部分的视角，专注于自己当下的目的。所以呢，其实日常生活当中的我呢，是更封闭一些的。而且我是一个近视眼，而且还比较严重哈。但是呢，很多时候我都是懒得戴眼镜了，我觉得世界模糊一点也没有关系。但是在旅行中的我呢，就不会给自己设限，我整个人是完全打开的。我可能会有计划，但是我也能够随时扔掉我的计划。我喜欢戴着隐形眼镜去到处张望，框架眼镜我都觉得不够，不够贴近世界。在旅行途当中呢，我觉得一切都是新鲜的。我想要了解一切，我想要看到一切。不知道是不是因为我热爱旅行，还是因为我本身呢就是三分钟热度，喜欢探索新鲜事物的人。所以，我发现旅行对于我来说呢，还是一种成本非常低的丰富人生体验的方式。在不同的城市里边，去感受那里的生活气息，吃不同地方的当地美食，学习不同地方的方言，看不同类型的风景，听不同人的人生故事和经验。短短几天，我们我就能够跳出原来的人生轨迹，跳到别人的轨迹里边溜达一圈，再回来。不需要自己花费同等的时间和精力，还有资源去经历，就能够感受到那些原本不属于自己人生轨迹的体验，真的是太划算了。我在找到属于我自己的旅行的意义之前呢，我其实一般都是会抱着打卡不留遗憾的心态去旅行的，所以呢，我更多的时间呢会专注在记录，而不是在享受当下的状态上。比如说，我在看日出的时候呢，我会更多的去关注我有没有拍到日出升起的那一刻，画面是不是干净的，有没有混入其他的不相干的人。我也从来不会去已经去过的地方，因为第一次去的时候，我就会想办法去把我的行程排得很满，导致我在旅途当中呢，其实是非常非常疲惫的。这种疲惫呢，有的时候也不是特别值得，因为呢，我花了太多的时间在我不感兴趣的景点上。比如说，我其实不太喜欢一些寺庙、古建筑、谁谁谁的故居之类的，但是呢，他们又总是在必去景点里边，所以呢，嗯，不留遗憾嘛，所以我不得不去。而且呢，我发现我以前的关注点呢，主要就在景点上了，其他我觉得都不重要，吃的随便吃吃嘛，别浪费时间，别浪费钱就行了。因此呢，就错过了许多了解当地人、了解当地生活的体验。那我在找到了属于我自己的旅行意义之后呢，我的心态和旅行方式呢就发生了很大的变化。我开始会觉得打卡其实也不重要，最重要的是旅行的过程当中我是愉快的。不感兴趣的景点再有名我也不去。相机呢可以举着录像，但是呢我的眼睛要看着风景，画面歪了也没有关系。去过的地方我也是可以再去的呀，因为第二遍呢依然会很愉快。就像美食，你在吃第二次吃的时候，你依然会觉得好吃的，只是说可能没有以前那么新鲜而已。而且呢，我也不会再害怕遗憾，云海没有看到没有关系，下次再去嘛，总有一次能看到的。所以我的旅行节奏呢，相比以前会慢了许多。不过也有可能是因为我现在打工，嘿嘿，比以前更有钱了。嗯，所以呢，我就不再起早摸黑，睡好了再出门，累了呢就躺一天。我记得我从泰国飞回深圳的时候呢，就是太累了，在青旅里边呢待了一天，先是睡到中午，然后躺着刷剧刷到晚上，依然是非常快乐。景点对于现在的我来说依然是很重要的，但是呢，看看其他的方面也很重要，比如说吃的不能太搪塞了，我愿意花更多的时间和更多的金钱去寻找好吃的，甚至专门安排一次美食之旅。我第二次去重庆的时候呢，就吃了一周，每天睡到饭点就去找吃的，吃到肚皮鼓起来就会去闲逛消食，然后到下午饭点的时候再接着吃，再闲逛消食，再回到青旅里边跟大家一起玩游戏玩，到了下午饭点的时候再接着吃，再闲逛消食回青旅跟着大家一起玩游戏，每天都是这样子。我还会偶尔观察一些地形地貌、城市规划之类的。比如说济南呢，在2019年以前是没有地铁的，因为济南最出名的其实是泉嘛，所以呢，地下结构是很复杂的、很松散的，不适合去建地铁，所以专家们研究了五年才确定建设方案，号称啊，全世界修地铁难度最大的城市。再比如上海和北京，它的城市道路规划之间呢是有差异的。北京呢是以车为中心的，上海呢是以行人为中心的。你在北京做一个行人的时候呢，你需要去绕很远的路，甚至你要过很多的天桥或者地下通行道。但在上海呢，你会待着更舒服，因为呢车需要绕着走，而人不需要绕着走。长大了一点之后呢，我还会去关注路边的地产广告，看看不同城市的房价差异。比如我2020年的时候去北海的时候，我发现，哇，原来对于有一些地方来说，房价真的是会跌的，它不会一直涨的，拦腰跌也是存在的。五万块就可以找到一个比较中心的两室一厅的首付了，简直打开了我养老的新想象。呵呵，除此之外呢，我还非常社交牛逼，真的跟路上遇到的各种人聊天，比如说我的忘年交好友台湾的爷爷。从他那里，我学到了年轻的时候身强体壮的珍贵。你要是老了再想出门溜达，真的非常的辛苦，很多种体验也不敢尝试，甚至是不敢不能去尝试。我有的时候呢，还会跟路上认识的人一起搭伴，一起去旅行。我记得当时去泰国呢，也是计划之外的，就是在厦门青旅的下铺的小姐姐，她计划去泰国。我大概了解了一下，哎呀，听起来挺有意思的，还能出一趟国。而且呢，好像也挺便宜的，我就决定跟他一起去。刚好那一次我的护照也是随身带着在的，简直就是命运中的缘分。所以总的来说呀，嗯，喜欢旅行的人有很多，甚至呢，旅行在这个时代已经成为了一种风潮。如果你喜欢旅行，请你一定要从旅行的独木桥上去走下来，去发现，去找到属于你的旅行的意义，去享受每一趟旅行的每一个当下。好啦，我是品酒，我们下期再见，拜拜。